Dit is Verzekerd van je Zaak, een podcast van ASR waarin ondernemers en werkgevers met elkaar in gesprek gaan. Je hoort twee mensen uit verschillende sectoren met een andere achtergrond. Ze kennen elkaar niet, toch zitten ze nu tegenover elkaar. Een expert van ASR Inkomen stelt hen de vragen. Het onderwerp van vandaag? Goed werkgeverschap. Hoe zorg je ervoor dat je personeel tevreden blijft? Peter en Levina geven antwoord. Levina, ik ben Peter Homer, 51 jaar, kom uit Meidrecht, vader van drie zoons, maar ik ben ondernemer. Ik heb een elektrotechnisch bureau, familiebedrijf, derde generatie. Mijn opa is begonnen in 37. Ik zit er ook alweer 31 jaar in. En we verzorgen tijdelijke stroomvoorzieningen op kermissen, evenementen. Maar nu heel actueel prikken vaccinatielocaties, opvang van asielzoekers. Uh, en onlangs ook gestart met een afdeling zonnepanelen, dus heel druk in de solar, duurzaamheid. Wij zijn uh, door de enorme ontwikkelingen van onder andere duurzaamheid gegroeid. Dus we zijn momenteel met 35 man. Dat is waar ik druk mee ben. En waar ben jij druk mee? Ja, mijn, na mijn naam is Levina de Vreze. Ik ben uh, country director van uh, Thomas International. En uh, ik zit al 15 jaar bij de club en wij zijn eigenlijk uh, continu bezig met hè, de duurzaamheid eigenlijk van, de, van mensen juist. En uh, Thomas International, ja, wij zitten over de hele wereld en wij leveren eigenlijk uh, verschillende soorten assessments om, uh, om je mensen eigenlijk te testen. Op basis van hè, persoonlijkheid, emotionele intelligentie, hè, wat motiveert jou, waar krijg je energie van, dus echt om talent in kaart te brengen. En, um, uh, dus ja, aan de orde van de dag eigenlijk, hè? zeker als je het hebt over uh, in deze huidige tijd, dat het uh, pittig is om nieuwe mensen te vinden en vooral om ze te winnen. Ja, zeker. Het thema van deze aflevering is personeel aannemen en behouden en leiderschap. Wat is leiderschap voor jou en hoe zou je jouw leiderschapstijl omschrijven? Peter, wat is dat voor jou? Zeker voor jou als ondernemer? Uh, ik ben een mensenmens, uh, democratisch leider, denk ik. Uh, ik vind het heel belangrijk wat, uh, wat mijn omgeving vindt, voelt, wilt. We zijn met een relatief klein team, wat ik aangaf, van uh, 35 mensen. Uh, dus als er bij ons nieuwe mensen moeten worden aangenomen, nieuwe materialen moeten worden aangeschaft, dan gaat het vaak wel in, in overleg. Uiteindelijk heb ik wel de, de definitieve keus en onderbouw ik het met cijfers en feiten. Maar ik vind het ook wel heel prettig wat de mensen in ons bedrijf, we zijn echt een familiebedrijf, Um, wat zij er ook van vinden en, en dat die daar ook een stem in hebben. En dat ze ook later kunnen zeggen van hey, daar, daar hebben wij een bepaalde beslissing in, uh, in gehad, zeg maar. Een bepaalde stem in gehad en mogen meebeslissen. Ja, en merk je ook dat in de laatste paar jaren met ontwikkelen je leiderschapstijl erin veranderd is? Jazeker, ja. ja, ja. Ik ben, uh, zoals wij dat in het Westen zeggen, wel een paar keer goed op mijn bek gegaan. Hè. Uh, verkeerde mensen om me heen gehad uh, en dat duurt even voordat je dan weer opgestaan ben. Ik ben een tijdje uitgeschakeld geweest, maar ik ben weer uh, helemaal back in business. Um, en ja, um, ik ben in de afgelopen jaren, in, vooral de laatste drie, vier jaar, enorm ontwikkeld. Uh, ik denk dat corona een periode is geweest waar je als ondernemer echt enorm blij mee kunt zijn. Ondanks dat het wel vervelende nasleep heeft gehad voor, uh, voor een hoop. Maar um, je werd weer gedwongen om te gaan ondernemen. En, en dat vond ik wel een enorm leuke ervaring. Dus de afgelopen twee, drie jaar zijn wel uh, Bijzonder leuk geweest. Ja. Wat voor ondernemer mag ik jou uh, zien? Ik denk dat ik aardig in de buurt kom. Ik ben aan de ene kant uh, ben ik, ben ik nogal vooruit streven. Dan kan ik heel direct zijn. Maar ik uh, wil wel altijd de mensen meenemen. Hè? Dus uiteindelijk uh, zijn, uh, de, zijn je mensen het uh, belangrijkste goedje. 
eigenlijk ja. van, je, van je onderneming. Uh, dus alles draait om hun. Dus als je de mensen niet meekrijgt, dan kun je zelf ook niet veel verder. Nee. En, uh, en dan, dan zie ik het eigenlijk echt gewoon als, als mijn taak, ook als, uh, als leider van, van het team dan, dat je die mensen zover krijgt. Hè, dat, we, dat we samen gewoon leuke dingen gaan doen. En als je de mensen op de juiste plek hebt en uh, dat ze dingen kunnen doen die zij leuk vinden, ja, dan wordt het echt pas een allerleukste feestje natuurlijk. Ja. En dan ga je samen vooruit. Hoe, hoe groot is je team als ik vraag maar? Wij zijn in uh, Nederland met tien man. Oké. Okay. En wij vallen dan onder een grotere internationale club waar we met ruim 150 man zijn. En, uh, maar in Nederland ook een klein team wat jij zegt, dus dat is heel belangrijk dat je, ja. dat je de mensen uh, allemaal mee hebt. Want dat doet heel veel natuurlijk als je met een klein clubje bent. Ja, als ik ga kijken naar de eigenschappen die, um, uh, die ik belangrijk vind, is dat um, ja, mijn gedrevenheid in combinatie met uh, een uh, behoorlijke portie uh, enthousiasme en uh, passie voor het werk waar ik in zit. Hè, en de nieuwsgierigheid om, om door te vragen en echt met mensen samen te gaan puzzelen van, joh, wat vind je nou eigenlijk leuk? He, en uh, alleen daarin krijg je ze mee en probeer, ja, kunnen zij eigenlijk ook hetzelfde uit zichzelf halen. Dus uh, het beste uit zichzelf halen. Ja. ja, ik denk dat bij mij ook wel, ik, uh, ik denk dat enthousiasme besmettelijk is. Als je zelf uh, uh, leuk enthousiast ergens aan begint of met een, met een leuk project bezig bent, dat dat uh, uh, overkomt bij de rest. En dat de mensen dat, dat daardoor ja, ook adopteren en omarmen en zeggen van joh, wij willen er eigenlijk met dezelfde passie in zitten als, uh, als Peter zelf. Ja, waardoor je een groep mensen om je heen verzamelt. Als ik met nieuwe ideeën, mogelijkheden, kansen kom, dat ze zeggen, kom, we gaan even zitten. De vrijdagmiddag is bij ons zo'n gezellige middag. Dan komen er aan de hand van, uh, van uh, gezellig aan de bar bij wijze van spreken, de beste ideeën vaak boven tafel. En, uh, en dat omarmen met z'n allen. En ja, als je er met een leuk clubje bent en het enthousiasme straalt daar vanaf, ja. Ja, dan is het wel heel erg leuk om te doen. Ja. ja, en die samenwerking is dan ook gewoon heel belangrijk, hè? Ja. Ja, en ik vind het leuk dat je zegt dat die coronatijd, die was natuurlijk behoorlijk pittig. En het is, het is alleen maar negatieve hè, berichten die je eigenlijk hoort. Maar ja. ik heb net als jij gewoon, dat ik het echt gewoon superleuk vond. Ik vond het echt zo spannend en ja. ik werd gewoon echt gedwongen om te kijken van, oh jee, mijn plan dit jaar gaat hem niet worden, dus wat gaan we nu doen? En alles moet dan om. Ja, ja, ja kijk, ook... wij, wij verdienen normaal uh, grotendeels ons geld in de zomermaanden met tijdelijke stroomvoorziening. Je komt uit Den Bosch, de kermis in Den Bosch verzorgen we onder andere, maar ook Tilburg, Eindhoven, overal wat tijdelijk stroom nodig is, kermis en evenementen, daar zijn we aanwezig. En dat viel op 13 maart volledig stil. Nou, toen heb ik nog 1, 2 maanden zitten wachten van hoe lang gaat dit duren, want je denkt allemaal van nog 1, 2, 3 weken en dan gaan we weer. Maar het duurde toch langer dan we dachten. En ik zou nooit vergeten, ook op, op 10 juni uh, uh, zaten we in een soort crisisoverleg van, en wat nu? Ik had uh, toen 25 man buiten zitten, uh, binnen zitten, die normaal buiten moeten zijn. En er was geen werk voor. Ik zeg maar, of wij nou een reuzenrad aansluiten of een suikerspin of een zonnepaneel. Uh, het spelletje stroom is voor ons hetzelfde. Ik zeg, waarom gaan we niet in de zonnepanelen? Nou, dan heb je allemaal mensen om je heen die allemaal met kritiek komen. Of, ja, maar dat hebben we nog nooit gedaan, dat kunnen wij niet, dat zijn wij niet. Ik zeg, maar als je het niet probeert, dan, dan weet je dat niet. Dus we zijn bij de mensen thuis, bij onze medewerkers, zijn we zonnepanelen gaan leggen. Fouten gemaakt, geoefend, geprobeerd. Maar uiteindelijk uh, ja, hebben wij nou zo'n uh, 25, 30 nieuwe opdrachten per week die er binnenkomen. Van uh, 10 panelen bij iemand thuis tot 150 panelen op een bedrijfspand. Uh, laadpalen, accusystemen. Uh, ja, ik heb er inmiddels uh, 14 man voor moeten aannemen om dat uh, allemaal af te krijgen. We zitten dit jaar bijna vol, zeg maar. Dus dat is een, uh, een geluk bij een ongeluk, zeg maar. Ja, dus, dus jouw leiderschapstijl daarin is ook om gewoon hè, de mensen te laten zien, om ze te overtuigen eigenlijk ja. van hè, dat, die nieuwe, dat die nieuwe dingen weer nieuwe kansen eigenlijk zijn. Ja, ja. denk in kansen en niet in problemen. Ja. Er zijn ook mensen die hebben daarom gezegd van nou ja, dit is zo niet 
wat bij mij past. En die hebben, die hebben de keuze gemaakt om elders te gaan werken. Die hebben, die hebben een andere richting gekozen. Prima. Dus ze zijn een aantal weggegaan. Dus een paar dierbaren die ik om me heen had, die hebben het, uh, het schip verlaten. Maar er is een hele ploeg nieuwe mensen gekomen. Waardoor er ook een hele nieuwe, frisse, jonge dynamiek door het bedrijf gaat. Ja. Ja, uh, men, mensen die er 35 jaar zaten, die zeggen, joh, ik, ik vind het wel mooi, ik ga vervroeg met pensioen. Succes, mooi, prachtig, prima. Ja, en dan komen er jongens binnen van uh, 20, 25, 30. Dus ik was een van de jongsten en nu was ik ineens een van de oudsten. Uh, met je 51 ben je ineens een oude knar. Uh, maar wel een hele jonge dynamiek door het bedrijf en dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja. Een van de kenmerken die wij ook terugzien vanuit onderzoek en leiderschap is, is ook dat stukje eigenlijk. Dat je dat aanpassingsvermogen hebt en dat je niet meteen denkt in problemen, maar denkt in oplossingen. Ja. En, en met een gezonde portie van nieuwsgierigheid om te kijken van, hé, hey, wat zijn eigenlijk de nieuwe mogelijkheden die we kunnen gaan ja. oppakken om, om succesvol te zijn. Niet bang te moeten zijn om ook op je bek te gaan. Ja. Je, je, leert pas, je leert pas lopen als je, als je kunt vallen. Nou, dat hebben we meegemaakt. Dus we hebben ook echt wel onze, onze, onze dieptepunten gehad, ook met de zonnepanelen. Maar daar hebben we enorm veel van geleerd. Maar ja, als je dan kijkt naar het, naar het totaalplaatje nu, ja, dan is dat de beste stap die we ooit hebben, hebben kunnen doormaken, zeg maar. En dat, dat had ik drie jaar geleden voor corona nooit kunnen vermoeden. Nee, nee, nee snap ik. Wat is de rol van een leidinggevende om medewerkers te binden aan een organisatie? Nou, ik denk dat de, de rol van een leidinggevende gewoon heel erg belangrijk is. Als je, uh, als je kijkt waar wij dagelijks mee bezig zijn, is het, uh, is het inderdaad hè, mensen motiveren en hè, talent in kaart brengen en ook uh, medewerkersbetrokkenheid. Uh, daarin zie je gewoon dat de leidinggevende gewoon echt een superbelangrijke rol speelt. Want mensen verlaten vaak geen bedrijven, maar verlaten echt gewoon managers. Ja. Dus die rol is echt gewoon uh, ja, van uiterst belang, zou ik zeggen. Dus het is, het is ook zo belangrijk dat leidinggevenden ja, een soort van handvatten meekrijgen. Ja, hoe kan ik nou het beste daarmee omgaan? Want sommige rollen er ook maar gewoon in. En doen ook maar wat. Ja, dat blijkt dan ook wel uit de cijfers. Hè? Want het ja. verloop is links en rechts best wel groot. En zeker in deze tijd. Dus uh, ja, in mijn ogen is dat uh, heel erg belangrijk. Hoe zie, zie jij dat, Peter? Ik zie in jouw werk ook dat uh, als mensen van baan veranderen... Als, als leidinggevende van de ene bedrijf naar het andere bedrijf... dat langzaam maar zeker ook medewerkers overlopen... met die, met die, uh, met die beste manager mee, zeg maar. Hey, je hebt iets met de, met de vent en niet met de tent, zoals wij dan ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, dat zie je gewoon gebeuren. Dus ook, eh, ja, ook een leidinggevende is dan natuurlijk een, een, een medewerker ja. en, eh, of een werknemer. Dus ook die moet je goed verzorgen uiteraard. Maar eh, ja, de, de rol van een leidinggevende, of dat dat voor jou als ondernemer inderdaad is... of, een, eh, of, of stel dat je verschillende niveaus in je, in je bedrijf hebt... Eh, ja, die, die, die kunnen het wel maken of breken wat dat betreft. Ja, ja je moet als, als team opereren. Ik heb... Uh... De afgelopen twee, tweeënhalf jaar uh, eigenlijk sinds corona een nieuw team om me heen gebouwd. Um, wat ik totaal anders gedaan heb. Ik had altijd heren om me heen en ik heb nu alleen met dames om me heen. Dat is al iets, uh, iets compleet anders. Die kijken met een hele andere finesse naar bepaalde zaken. Uh, je gaf net al ook al aan dat uh, ja, de mensen een hele belangrijke onderdeel binnen het bedrijf zijn. Ja, wij, wij hebben hele grote materialen, aggregaten, uh, vrachtwagens, et cetera. Maar het kapitaal zijn de mensen. Dat, is, dat staat boven kijf, of buiten kijf, boven alles. Uh, zonder die mensen dan ben je niks, ben je niks waard. Uh, we zijn daarom ook heel zuinig op de mensen, want we zijn druk op zoek naar nieuwe mensen. Ik zeg al, er zijn 14 nieuwe mensen in twee jaar tijd bij ons uh, binnengelopen. Maar zorg wel dat je achterdeur dicht zit om te voorkomen dat je aan de voorkant nieuwe mensen werven bent ja. en aan de achterkant mensen weggaan. Nou, dat is waar we heel veel tijd aan besteden hebben. Daar heb ik uh, speciaal een dame voor aangenomen die zich alleen maar bezighoudt met 
met het personeel, die is er 24 uur per dag, 7 dagen per week mee bezig. En dat kan zijn van het verzorgen van de lunch in de kantine, bedrijfskleding, uh, salariering, beoordelings- en uh, functioneringsgesprekken, uh, sollicitatiegesprekken, uh, heel veel aandacht aan het personeel besteden, dat ja. die zich gehoord en, 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 en uh, uh, ja, gehoord voelen. En dat die altijd met hun verhaal terecht kunnen, in, in welke situatie dan ook. Ja. En dan zorg jij voor, je, voor jezelf als leider dat jij uh, de juiste dingen oppakt, zeg maar, of de juiste manier oppakt naar je mensen toe? Uh, wat ik zeg, twee dames om me heen die me dan nog wel eens op patent maken. Ja. Of vergeet je niet zijn verjaardag en denk je even hier aan. Het zit vaak in hele kleine dingen. Um, zoals mijn vader, uh, vader is helaas uh, recentelijk overleden, maar je had het, uh, de opmerking. Hij zegt salaris motiveert één loonstrookje lang. Hij zegt, daar zit het er niet in. Je kunt iemand 100 of 200 of 500 euro geven. Dan hebben ze in december geen 1200 euro op de bankrekening staan. Hij zegt maar, een complimentje, een aai over de bol, een, een, uh, een bos bloem op iemands verjaardag. Hij zegt, dat maakt veel meer indruk ja, ja. Dan, dan, dan die, dan die uh, beloning in, 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 uh, in geld. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg van bewust. En de dames omheen, die, die attenderen me er ook op van, joh... Die is morgen jarig en die is 35 jaar in dienst en uh, ja. die heeft een kleine gekregen, die heeft een nieuw huis. Besteed er even aandacht aan en dat zit vaak in hele kleine dingetjes. Ja precies en leuk dat je dat uh, stukje beloning zo benoemt, want het blijkt inderdaad ook uit onderzoeken die wij hebben gedaan, dat uh, de, de beloning die belangrijk is zeg maar, voor een medewerker om, om echt gemotiveerd en betrokken te zijn bij een bedrijf, zit hem helemaal niet in geld, zit hem echt inderdaad hè, in die aandacht die hij krijgt. Waardering. En, hè, in, de, in, de, in de waardering, maar ook in uh, ja, de, de rol die hij mag vervullen en het, uh, het gevoel van uh, ja, dat hij iets toevoegt zal ik maar zeggen. Dus ja, uh, ja dat klopt uh, inderdaad. De mensen in ieder geval het gevoel geven, en dat is ook zo, dat ze, dat ze belangrijk zijn en belangrijk ja. voor het bedrijf en daardoor ook belangrijk voor mij. Um, uh, ja, wat ik aangaf van de week, een aantal jongens die bij ons uh, nieuwe diploma's hebben gehad, hè, op het elektrotechnisch gebied zijn er heel veel uh, zaken die je kunt bijleren. Dus bij ons zijn de jongens echt uh, wel één, twee dagen in de week, sommigen in deze tijd van ja, dus nu nog een rustige periode, zijn ze in opleiding en training. Ja, je, ziet, je ziet die jongens groeien. Waardoor ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Uiteraard wordt dat ook beloond. Maar dat zit hem niet zozeer in de financiële zin, nee, maar meer nee, in precies. de verantwoordelijkheid die ze krijgen. Hoe kom jij in deze tijd aan nieuwe mensen? Recruteren. Uh, ik, wat ik aangaf, ik heb een dame in dienst die niks anders doet dan alleen maar mensen zoeken. Dat kan zijn LinkedIn. Uh, filmpjes maken, social media, uh, mond op mond. Maar ook heel brutaal, uh, ja, degene die wij willen hebben zit niet thuis. Als je nu nog thuis zonder werk zit, dan, dan heb je je ogen in je zak. Want sla de kranten of social media maar open, dan word je doodgegooid met, ja. uh, met werk. Ja. En of het nou als taxichauffeur of kok of wat dan ook is, iedereen kan nu werken. Dus die mensen zoeken wij niet. Ja, de mensen die wij zoeken, die werken momenteel ergens. Ja, en dan ga je mee in gesprek en uh, ja, kijken of je de mensen kunt overhalen om bij jou te werken. Ja. Uh, dus puur recruteren, ja. ja. En bij jullie? Uh, bij ons is het ook, uh, we hebben net een paar nieuwe mensen mogen aannemen. Uh, dus we zitten ook in die gunstige positie dat we, dat we verder mogen groeien. En uh, we hebben ook het jaar goed afgerond de afgelopen jaar. En uh, dan is het ja, met name uh, via LinkedIn dat we nieuwe mensen komen. Ook heel veel via via eigenlijk. We hebben een heel groot netwerk van uh, HR mensen. Want dat zijn eigenlijk de mensen die onze assessments uh, toepassen vaak. Of ja. uh, consultants, uh, HR adviseurs. En, um, uh, en op die manier is het toch heel vaak via, via ons eigen netwerk dat we toch aan de, aan de mensen komen. Ja. En dan is het een stukje ja, naamsbekendheid en de, um, uh, vooral 
ja, de voorkeur voor, voorkeur voor het thema, zeg maar, wat, 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 wat mensen, kandidaten dan interesseert. Maar jullie zitten in de, in, de, in de wereld van de assessment. Zie je dat dat groeit, dat de mensen dus uh, een kwalitatief hogere sollicitant in huis willen halen, eerst een assessment willen doen, voordat ze overgaan tot het aannemen van iemand? Um, nou ja, zeker als je kijkt naar de um, uh, afgelopen twee jaar waar heel veel op afstand moest gebeuren. Hè? Je, ja, kantoren waren dicht. Ja. En als je nieuwe mensen moet, uh, moet werven, dan normaal pak je lekker een kopje koffie. Kun je even, even echt persoonlijk gewoon de diepte in. En heel vaak was dat gewoon helemaal niet mogelijk. Dus als je dan toch iets meer onderbouwing wil hebben, dan zijn assessments gewoon een hele mooie oplossing eigenlijk. En zeker onze assessments zijn allemaal gevalideerd. Ja. En uh, die kun je online invullen. Dus dan heb je, als je het gesprek ingaat, wel alvast heel veel mooie informatie die je mee kunt nemen in jouw gesprek. Al is ja. dat dan via Zoom of via Teams hè, of ja. via, via de telefoon dan. En dan heb je toch die, die, ja, dat stukje wat je misschien mist doordat er geen één op één uh, echte live gesprekken zijn, krijg je dan wel door het toepassen van assessments. En het is, het is helemaal niet alleen op hoog niveau hoor, maar als jij dan bijvoorbeeld zegt van hè, wij zoeken heel veel nieuwe mensen en die moeten eigenlijk wel snel mee kunnen gaan, want die moeten we hè, naar een opleiding sturen en zo. Dat zijn allemaal dingen die meetbaar zijn. Ja. He, dus als je aan de ene kant weet van, uh, van deze taak heb ik iemand nodig die gewoon heel precies is en die de dingen gewoon heel nauw afrondt, uh, dat kun je testen. En dat zijn gewoon makkelijke, kortere testen die je kunt gebruiken op alle niveaus. Ja. Als je daarnaast wil meten van god, maar is deze wel eigenlijk geschikt om, om gewoon een pittige training te doorstaan? Ja, ook dat kun je gewoon meten. Dus als jij die informatie op die manier aangeleverd krijgt, dan heb je een mooie basis. En dan is het verder nog ja, de persoonlijke klik die je ook hebt. He, van, past je, die bij mijn bedrijf? Heb je eigenlijk het merendeel van de informatie die je al vraagt, heb je eigenlijk wel afgekaderd ja. in een assessment. Ja. En dan is eigenlijk de persoonlijke toevoeging nog in het persoonlijk contact ja. die eigenlijk de beslissing neemt van, joh, is dit waar we nou echt naar op zoek zijn of niet? Ja, ja precies. En zeker omdat je, omdat je juist in deze tijd ja, een 100% matcht, vind je eigenlijk bijna niet. Nee. En, uh, en we weten inmiddels ook dat uh, ja, een cv is gewoon helemaal geen garantie voor succes. Nee. Het kan goed zijn dat iemand ergens in een werkgebied aan het werk is, die misschien kok is, maar die zegt van, ja, ik wil gewoon die horeca uit. En die denkt van, ik vind het juist uh, superleuk om, om wat anders, wat technisch te gaan doen. En hè, die zonnepanelen lijken me interessant. Ja. ja, dan heel vaak wordt die dan afgewezen van, ja, 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 je komt helemaal niet uit de goede hoek. Maar ja. als je juist gaat kijken van, god, is het iemand die hè, dat, dat werk goed kan doen, die precies is en die makkelijk leert, ja, dan ja. kan je dat prima oppakken. Ja, wij hebben op zich niet zoveel, natuurlijk, uh, kijk, opleidingen die kunnen we bij ons in huis doen met, met, met trainingen en cursussen, et cetera. Uh, ik denk dat een van de belangrijkste criteria iemand is die binnenkomt, die wil en die de juiste mentaliteit heeft. We hebben een, een diversiteitsbeleid binnen het bedrijf, we hebben een, een, een meneer uit Syrië, fantastische elektricien, maar daar was het communiceren bijna onmogelijk mee, omdat hij gewoon geen letter Nederlands of Engels sprak. Nou, daar hebben we een taalcoach voor ingeschakeld, dus die heeft twee keer in de week een uur taalles ja. uh, om het mee te, mee te nemen. We hebben hem ook tussen een aantal andere mensen gezet, waardoor hij verplicht wordt eigenlijk om Nederlands te praten. En nu spreekt hij uh, 30, 40 procent Nederlands, waardoor hij veel beter uit, ze, uit de verf komt en tot zijn recht komt. Ja. En nu blijkt het een waanzinnig goede installateur te zijn. Ja. Turkse, Marokkaanse jongeren die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt, die we een kans hebben gegeven. En daar blijkt er eens veel meer in te zitten dan we van tevoren ooit hadden verwacht. En die nu eens wel zeggen van, oh ja, ik, ik wil wel die ladder op, ik wil die zonnepanelen ja. leggen. En dat is wel heel leuk, dat je mensen eigenlijk met een, uh, uh, ja, met een, met een andere intentie binnenhaalt. En blijkt dat het gewoon hele, hele waardevolle jongens zijn. Ja. Ja, dat is gewoon leuk als je dan verder kijkt dan het cv alleen. Hè? Dat ja. je gewoon kijkt naar, uh, dat je niet gaat kijken naar de beperking vanuit de cv of zo, van de opleiding, maar dat je juist gaat kijken naar de mogelijkheden die wel in de persoon zitten. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel de, de oplossing is voor de, voor de huidige periode, ook van om toch aan mensen te komen. Hoe zorg je ervoor dat jouw personeel tevreden blijft? Hoe doen jullie dat, Lawine? Um, um, 
wat wij... Uh, ook daar zetten we eigenlijk onze assessments zeg maar, in. He, want op, op basis daarvan kun je gaan kijken van... Nou, wat, motive, wat, wat motiveert iemand? Waar krijgt iemand energie van? En ook als je met jonge mensen werkt... kun je ze op die manier, op die manier gewoon heel mooi een bepaalde richting heen uh, duwen... Zeg maar, he, die, ze de, uh, die ze eigenlijk in willen gaan. En misschien dat ze dat zelf nog niet helemaal zien... of niet heel bewust mee bezig zijn. Maar dat je wel samen zeg maar, kunt gaan puzzelen van... Hey, wat, wat vind jij interessant? En wat wil je dadelijk nog leren? En, uh, want uiteindelijk, ja, daarmee bind je ze wel als ze dingen kunnen doen hè, die ze eigenlijk echt willen doen, die ze leuk vinden, hè, waar hun interesse naar uitgaat. Een um, stukje is... perspectief bieden. Ja, perspectief, ontwikkelingsmogelijkheden bieden ja. ook, maar ook gewoon echt gewoon kijken van zorgen dat je, dat je gebruik maakt van iemands kracht. Ja. Want als, jij, um, als je uiteindelijk mag doen wat je eigenlijk het leuk vindt om te doen, ja, dan kom je pas gewoon echt tot je recht. En daar ja. krijg je energie van. En ja. Als jij dingen moet gaan doen die je helemaal niet leuk vindt, nou, ik denk dat we allemaal wel iets in gedachten hebben, weet je, dan, dan loopt gewoon echt de energie uit je lijf. Ja. En als je dat lang zou moeten doen, als jij dus als ondernemer op, de, op een verkeerde manier gebruik zou maken van het talent van jouw mensen, dan, ja, dan loopt gewoon de energie uit, uit, uit de mensen weg. En dan, ja, dan gaan ze niet harder van lopen. Dus het is, het is zo goed om samen te kijken van, hey, wat, wat vind jij nou interessant? Waar ligt jouw kracht? En hoe kunnen we dat best gebruik van maken, in plaats van dat je juist aandacht zou gaan besteden zeg maar, aan dingen die iemand ja, niet zo heel goed liggen of niet zo goed kan. Dus je kunt echt beter kijken naar wat wel kan eigenlijk. Ja. Hoe, hoe doe jij dat bij jou? Nou, we maken een persoonlijk ontwikkelingsplan veel met de mensen. Dus we kijken van wat doe je nu en waar wil je over een aantal jaren staan? Uh, welke stappen we moeten, maken, moeten we maken om daar te komen? Uh, dat kan zijn in het halen van rijbewijzen, certificeringen, diploma's. Hè, we hebben bij ons te maken met nennormeringen uh, waar we moeten voldoen, kwaliteitseisen. Uh, dat wordt ook een vraag steeds vaker van onze opdrachtgever. Dat ze, we willen wel met een erkend installateur in zee gaan wat we zijn. Maar goed, dan moeten wij als erkend installateur ook zorgen dat onze medewerkers gecertificeerd zijn. Dus daar besteden we heel veel tijd en energie aan. Ja, en voor de rest uh, met, de dingen, ook met de mensen ook gewoon leuke dingen doen. We gaan overmorgen bijvoorbeeld met het hele personeel een dag een slipcursus doen met de vrachtwagen. Uh, het nuttige met het aangename combineren. Ja. Gaan we naar Lelystad en dan gaan we met vrachtwagen slippen. Uh, we hebben de hele dag zitten ze in de vrachtwagens, want onze monteur rijdt ook de auto. Uh, dus daar willen ze mee omgaan. Nou, dan doe je na afloop doe je een, een barbecue, een borrel. We gaan met een boot uh, een rondje varen. Dus we zijn echt bezig met teambuilding. Bewust een boot, daar zijn we dan met z'n allen en daar kun je niet af. Ja. Dus uh, dan ben je met, met een groep van 35 man en dan, uh, en dan, dan moet je wel. Uh, en dan staan er, ontstaan er hele andere uh, discussies en gesprekken dan normaal op de werkvloer. Zeg maar. ja. En dat is wel heel erg leuk om te zien en te doen met de mensen. Ja. Ja. ja, je ziet zeker nu, de, nu, nu na corona, ik, ik wil het woord eigenlijk niet meer gebruiken, hè, dat als je toch weer echt bij elkaar komt, dat dat gewoon de mensen zo ontzettend uh, stimuleert. We hebben ook voor het eerst een paar weken geleden weer een internationale bijeenkomst gehad. En dan zie je ook echt dat uh, ja, er is gewoon niks meer beter dan echt de mensen gewoon echt bij elkaar brengen. Ik heb en... me echt verzet de afgelopen jaren tegen dat hele Zoom, Teams, Skype, uh, noem, ik denk dat ik maar drie, vier meetings digitaal heb gehad. Ik heb de rest gewoon gedaan, ik gewoon op bezoek geweest. Ik miste dat contact met de klanten, met mijn relaties, zo enorm dat je gewoon zegt van ja, dit, dit, dit kan niet. Ik heb eigenlijk meer Teams en Zoom-meetingen na corona, omdat het gewoon naeilt, dat de mensen zeggen, het was eigenlijk wel makkelijk, dan tijdens de corona zelf. Ja. Nee, wij hebben wel heel veel via, uh, via de online omgeving gedaan, ook omdat we veel internationaal werken. Ook. Ja. Maar, uh, en dan wordt het ook wel makkelijk, maar je ziet toch echt wel als je weer echt naar bij mensen langs mag gaan en echt contact hebt, dat dat gewoon heel anders verloopt. Dat ja. het gewoon echt uh, tien keer beter is eigenlijk. Ja, kijk, we hebben, bij ons komt iedereen smorgens naar kantoor. Half acht is iedereen bij ons op de zaak. Hè? Bakje koffie doen in de kantine en dan gaan we aan de slag. Wij hebben gewoon het aansluiten van een kermis of een evenement of een test- en vaccinatielocatie voor de GGD. Ja, dat kun je niet digitaal of online nee. doen. Dat is gewoon, dat is gewoon, gewoon handarbeid, gewoon mensenwerk. Ja. 
Um, wij konden wel wat dingen thuis doen, facturatie, administratie en dat soort zaken. Uh, uuradministratie en dat, dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, we hebben 90% gewoon doorgedraaid. En de, de afstanden in, uh, in ere gehouden, zeg maar. En, en daar een beetje de ruimte in gegeven ja. aan elkaar. Mensen die zich er heel oncomfortabel bij voelden de gelegenheid te geven om thuis te werken. Maar het merendeel bij ons is gewoon echt uh, ja, gewoon mensenwerk, handarbeid. Ja. Uh, dus ja, wij waren gewoon ja. uh, veel op de zaak, zeg maar. Dan heb, je, ja, dan heb je ook bijna geen keuze. Bij ons is het allemaal zo dat zolang als we maar internet hebben en onze computer ja. bij de hand, kunnen we gewoon ons werk doen. Dus, ja. dus wat dat betreft uh, konden we het ook eigenlijk op maat verzorgen. We zijn wel opengebleven, maar de mensen die het fijner vonden om alleen vanuit huis te werken, die deden dat. Ja. En, uh, maar je zag wel op een gegeven moment de behoefte toenemen van, hè, van, van de mensen om gewoon toch wel weer samen te komen. En dan, ja. dan werd het natuurlijk wel door de regeltjes uh, tegengehouden, maar zodra het weer kon. En nu zie je dan echt dat die... die, die ja, dat je toch wel zoveel meer beter gaat samenwerken ja. weer. En dat de communicatie zoveel soepeler verloopt als je wel allemaal gewoon samen bent. Ja. En uh, wat wij wel hebben gedaan is, uh, uh, ook daarin uh, is het gemak van de assessment dan, dat je ook kunt kijken van als je dan hybride werkt hè, of op afstand moet werken, van ja, wat past bij de een en wat, wat past bij de ander. Hè? Want de een vindt het heel lekker om thuis te werken en die kan dan juist daarin verdwijnen. Ja. Hè, want die vindt het heerlijk en uh, die horen en zie je niet meer. Maar de ander die heeft juist heel veel behoefte aan dat persoonlijke contact, dus die zit echt gewoon bijna letterlijk thuis weg te kwijnen. Ja. Dus ook daarin kun je, kun je zeg maar als leidinggevende kun je afstemmen van, god die ene vindt dat persoonlijke contact prettig, moet je toch even wat spontaan een moment inplannen. De ander die is veel meer van nou ja, we hebben gewoon een vaste moment in de week waar we eventjes contact hebben en zo. Dus dat, uh, dan kun je wel als leidinggevende maatwerk geven daarin. Ja. Om ze toch te blijven, ja, je wil ze toch vast, uh, vasthouden eigenlijk. Hè? Je wil, ja. uh, je wil ja, de je mensen wilt aan je binden. contact wel blijven houden inderdaad. En ja. de een heeft daar meer behoefte aan dan de ander. Hè? Dus, uh, maar dat is denk ik per beroepsgroep ook verschillend. Bij ons is dat op een hele andere manier uh, mogelijk dan bij jullie. Zeg ja. Maar. Ja. En als je gaat kijken naar het um, een stukje binden van mensen, um, Ga je dan ook zeg maar de, de, de diepte in om te kijken van hè, de een heeft misschien meer behoefte aan bepaalde opleidingen of, of, ja. of andere mogelijkheden? Ja. Ik heb daar een dame speciaal voor in dienst, die heeft bij ons de HR-functie, Monique. Uh, ja, die is er eigenlijk fulltime mee bezig. Uh, uh, ontwikkelingsplannen maken met de mensen, opleidingsniveaus uh, uitzoeken. Uh, met de aan ons geleerde uh, beroepsgroepen. We hebben, uh, Opleidingscentrum speciaal voor technische opleidingen, maar ook gewoon de BAV en, en de Euro 95 of Code 95 voor de vrachtwagens, de standaard dingen. Maar daarnaast ook technische opleidingen, installateurschap. We hebben te maken met installatieverantwoordelijken, we moeten hoogspanning, laagspanning. En zij gaat met de mensen echt de diepte in van, joh, wat wil je? Waar wil je over vijf jaar staan binnen Homan? Waar wil je heen groeien? Wat verwacht je van ons? Hoe kunnen we je daarin sturen? Hoe kunnen we je helpen? Dus daar wordt echt wel heel veel energie ja. en heel veel, heel veel tijd en geld ja. op ingestoken. Ja. ja, dat wordt vast wel goed gewaardeerd inderdaad door de mensen. Want ja. dat is uiteindelijk wat ze zelf ook willen. Ben je dan niet bang om ze kwijt te raken? Uh, zorgen dat ze in een warm bad zitten. En, uh, en dat, ze, dat het zo leuk en gezellig is dat ze, dat ze niet de intentie hebben om over te gaan. En, als iemand bij ons binnenkomt, dat is ja, misschien heel, heel, heel arrogant om te zeggen, maar als ze eenmaal binnenkomen, dan gaan ze niet gauw meer weg. Mensen zitten bij ons of 1, 2 jaar of 30 jaar. Ja. En, ja. en dat zie je heel duidelijk. We hebben de, in 2016, 17, 18 afscheid genomen van een hele grote groep die bij ons al, uh, al 25 jaar of langer werkte. Mensen die uh, vervroegd met pensioen gegaan zijn. Uh, dus we hadden 80% van ons personeelsbestand werkte 25 jaar of langer bij ons. Dat is een groot compliment, ja. maar ook een grote valkuil. Ja, precies. Want die mensen uh, hebben heel veel betekend voor het bedrijf. Maar hebben ook een tijd stilgestaan. En de tijd, vooral op het gebied van techniek, het zonnepanelenverhaal, is zo enorm dynamisch. Dat uh, als die mensen 
vier, vijf jaar geleden niet zouden zijn weggegaan, denk ik niet dat ik deze verandering met het bedrijf uh, gemaakt zou kunnen hebben. Ja. Ga ja. iemand die, we hebben er eentje gehad, die werkte 48 jaar bij ons. Ga die maar vertellen dat hij morgen zonnepanelen moet, ge, moet gaan leggen en installeren. Die wil dat niet, die snapt dat niet, die begrijpt dat niet. Die jonge garden daarentegen, ja, die vinden het fantastisch. Die komen met ideeën, die sturen je appjes. Joh, heb je dit al gezien? En ik heb dit ontdekt op internet. Die komen met nieuwe ideeën. Ja. Ik zei, nou, we gaan die mensen uitnodigen en we gaan eens in gesprek over die producten. Dus wat ik aangaf, dat gaat een hele andere dynamiek met jongere mensen door je bedrijf heen. Ja, ja. Dus, ja dan, is het wel goed, uh, dan is het wel goed ook dat je, die, uh, dat je hun meningen mee laat tellen. Dus, hè? Dat ja. zie je meteen als je, als je ze daarin betrekt en ze echt een aandeel worden in de beslissingen. Um, wat je tegenwoordig ziet qua um, uh, wat mensen belangrijk vinden als ze, als ze voor je komen werken, is aan de ene, keer wel, aan de ene kant wel het, um, het, het stukje salaris, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden, die, um, uh, die wens die je terug ziet komen. Ook omdat de markt zo krap is en ook omdat ze nogal wat, uh, wat cowboyverhalen horen natuurlijk links en rechts. En uh, ik zie daarin dat, dat, dat mensen vooral eigenlijk geïnteresseerd zijn in ook de doorgroeimogelijkheden en ja. ontwikkelmogelijkheden. Hè? En dat ze echt uh, iets toe willen voegen, maar dat ze ook voor zichzelf kunnen blijven leren eigenlijk. Hoe zie jij dat, uh, Peter, bij jou ja, mensen? Ja, heel, heel duidelijk. Uh, als mensen bij ons op visite komen, natuurlijk geven ze inderdaad aan in welke salarisschaal ze ongeveer denken uh, uit te komen. Dat is heel belangrijk. Maar veel belangrijker zijn de secundaire omstandigheden. Uh, doorgroeimogelijkheden, opleidingen, dat soort trajecten. Um, maar het, het zit in hele, hele, hele kleine dingen ook. Wij hebben um, zwaar fysiek werk. En om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld ziek raken, hebben wij uh, iedere dinsdag en donderdag een, uh, we hebben een sportschool op het bedrijf. En dan gaan de jongens sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Dus als wij zien dat iemand lastig van zijn rug en klaagt, joh, ik weet niet of ik er morgen weer ben hoor. Want de hele dag aan die zware kabels getrokken. Dus ja, prima. Maar dan ben je in ieder geval dinsdag en donderdag wel bij onze John, dat is de fysiotherapeut. Die is er om half vijf en dan kun je meetrainen tot zes uur. En dat soort dingen. Dus er zijn een heleboel die zeggen, hey, dinsdag en donderdag is sporten met het bedrijf. Maar de andere dagen van de week is de sportschool ook tot mijn beschikking. Ja, dat scheelt ze zes, zeven, tientjes een abonnement in de maand ja. die ze anders zelf hebben. Nu gaan ze met elkaar sporten. Uh, of ze eten wat op de zaak en gaan daarna met elkaar sporten. Dus er ontstaat een, een, een hele leuke sfeer buiten de werktijd ook met elkaar. Ze gaan met elkaar op verjaardagen, visite. Dus kortom, de werksfeer is denk ik veel belangrijker. Ja. Uh, en, en wat je aangeeft, doorgroeimogelijkheden, opleidingen, dan uiteindelijk wat ze netto iedere maand op de rekening krijgen. Ja, maar dat zijn ook heel veel secundaire arbeidsvoorwaarden ja. die jij dan ook al aanbiedt natuurlijk. Ja. Hè? Met, de, met de fysieke oplossingen of uh, verzorging die ze daarbij krijgen. Ja, ook. het is natuurlijk ook in het eigen ja. belang. Hè? Want als het ziekteverzuim omlaag gaat, uh, uh, daar, daar is iedereen bij gebaat. Een gezonde medewerker is een, is een tevreden medewerker. Uh, dus daar besteden we heel veel tijd en, en aandacht aan. Dus uh, ja, natuurlijk uh, is het een investering, maar wat je ervoor terugkrijgt is veel belangrijker. En dat zien de medewerkers ook. Ja. En dat is wel heel leuk. Ja, dat zien we bij ons ook terug. Als mensen tevreden zijn en echt gemotiveerd zijn en goed in hun vel zitten, goed op een, een plek zitten, dan zie je ook gewoon dat er vanzelf ook meer nieuwe ideeën groeien en dat mensen steeds meer betrokkenheid gaan, uh, gaan tonen. Dus uiteindelijk die tevreden medewerker zorgt er ook gewoon voor dat je met z'n allen weer de, gewoon de goede kant op gaat. Hè? Dat je ja. vooruit kunt kijken en dat je, dat je kunt groeien. Want uh, ja, gemotiveerd, gemotiveerd medewerker telt voor twee. Uh, ja, absoluut. Ja. We willen jullie ook graag een aantal stellingen voorleggen. De eerste stelling luidt als volgt. Openheid en transparantie zijn de belangrijkste eigenschappen van een leider. Hoe kijk jij daar tegenaan, Peter? Ik weet niet of het de belangrijkste eigenschappen zijn van een leider. Uh, ik kan me er wel in vinden. Uh, ik ben bijzonder open en transparant. Uh, dat zou soms wel eens wat minder mogen, uh, hoor ik van mijn omgeving. Ik ben iemand die altijd uh, 
uitleg wat ik ga doen als, uh, als ik smiddags wat met de kinderen ga doen. Ik ben er vanmiddag niet, ik ben met de kinderen vandaag wat leuks doen. Ik moet gewoon zeggen, ik ben vanmiddag vrij, punt. Dus ik ben wel heel transparant, open en eerlijk. Um, maar of het de belangrijkste eigenschappen zijn, dat, uh, dat trek ik in twijfel. Ik vind het, ik vind het wel een hele belangrijke eigenschap. Um, goed voorbeeld doet goed volgen. Als ik van de mensen ook een open, eerlijke houding verwacht, moet je het zelf ook geven. Een voorbeeldfunctie. Hoe zit het bij jou? Uh? Ja. ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik denk zeker dat het, dat het een hele belangrijke um, onderdeel is van, uh, van, van leiderschap. He, dat je met, met openheid en transparantie denk ik dat je ook gewoon heel veel uh, vertrouwen gewoon creëert. Ja. En ik denk uh, zonder vertrouwen dan heb je helemaal geen basis. Klopt. Dus het uh, is dus zeker heel belangrijk, maar misschien niet de allerbelangrijkste. En um, wat levert die openheid jou op, uh, Peter, in jouw dagelijks werk? Nou, het, is bij ons een, ook, het bedrijf is een hele transparante organisatie. We hebben geen lagen in de organisatie. We zijn een, een platte pannenkoek. Waar ik als krent op de pannenkoek een klein beetje bovenuit steek, zeg ik wel eens. Dat zie je ook in onze kantoorsituatie. We hebben een, een kantoortuin waar we met z'n allen zitten. Uh, mijn kantoor zit, uh, grenst daar ook aan, deur staat open. Iedereen kan de hele dag in en uit lopen. Uh, collega's, medewerkers, uh, um, klantenleveranciers, alles wat binnenkomt. Uh, ja, dat, dat, dat loopt bij ons uh, de afdeling op en, uh, en kan met wie dan ook in, in gesprek gaan. En, uh, dat is denk ik ook een vorm van transparantie. En, uh, hoe, hoe zit dat bij jullie? Ja. Nou, bij, ons, bij ons hebben we letterlijk glazen muren op ja. kantoor. Dus je, 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 je ziet en je hoort ook bijna altijd alles. Maar het gaat er met name om dat je, dat je inderdaad die, die, die openheid wilt creëren. Dat als mensen ergens mee zitten of hè, als er iets negatiefs is, maar ook als het positief is. Hè, als ze dingen met je willen delen, dat ze toch naar, naar je toe komen. Dat je, dat je een soort van sfeer creëert waarbij iedereen gewoon zich uh, lekker in zijn vel voelt eigenlijk. En wij doen dat eigenlijk ook naar onze klanten toe. Wij, uh, wij hebben meerdere keren per week hebben we trainingen bij ons op kantoor, gelukkig weer hè, op ja. kantoor. En uh, ook daarin proberen we eigenlijk onze, on, onze klanten te ontvangen in een, in een soort van huiskamer. Ja. Hè, met een, uh, altijd een goede bak koffie erbij en een ja. uh, lekkere lunch die we verzorgen. Ook lekker met z'n allen samen om de tafel heen. Dus om echt die, ja, die, die binding te krijgen. Gewoon lekker simpel, uh, geen, uh, geen, geen poespas. Gewoon nee. uh, lekker en goed. En dat je gewoon echt, uh, echt connectie, uh, een connectie ja. maakt ook met, uh, met de klanten, maar ook dus wij als collega's onderling. En dat Leuk. levert dan gewoon een hele fijne sfeer uh, op. En je ziet dan ja, dat dat toch wel heel belangrijk is voor de samenwerking, voor de motivatie van mensen. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerker is de basis voor een gezonde organisatie. Ik denk, net zoals de eerdere, het is wel een belangrijk onderdeel. Hè, dat je de, zo, zodat mensen mee kunnen gaan met je bedrijf, met de ontwikkelingen die het bedrijf uh, zal moeten ondergaan en zal ondergaan. En, uh, maar ik denk niet de allerbelangrijkste, want er zijn ook rollen bij waarbij er uh, wat minder verandert. En dan heb je gewoon echt uh, consistentie nodig en dat hoeft dan niet per se een medewerker te zijn die, uh, die ook uh, continu wil blijven ontwikkelen. Nee. Ja. Hoe zie jij dat? Ik, ja, ik herken dat wel. We hebben, ja, je hebt, we hebben veel technische mensen en daar heb je leiders en volgers om het zo maar te zeggen. Uh, de, de, de leiders, dat zijn jongens die echt uh, uh, weer een nieuwe opleiding willen doen, nieuwe, nieuwe certificering, nieuwe diplomering. En, en je hebt een aantal mensen, hele belangrijke mensen, maar die er trouw achteraan lopen en, en doen wat er van ze, van ze verlangd wordt. En die heb je ook nodig. Uh, dus nogmaals, ja, het, is, het is wel een hele belangrijke en het hoort bij het totale uh, scala wat je, wat je uit, uh, uit de kast moet halen om de mensen tevreden te houden. Maar ik vind het niet de belangrijkste, het belangrijkste aspect in het verhaal. Ja, ik vind het heel belangrijk dat de mensen met plezier naar hun werk gaan. Als je doet wat je leuk vindt, dan is het eigenlijk geen werk. En ben je de hele dag met je hobby bezig, zeg ik wel eens. Ja. 
En uh, wij zijn altijd op leuke dingen. We zijn op feestjes. Uh, als er uh, iemand uh, trouwt of een bruiloft viert, dan moeten wij daar de stroom verzorgen. Uh, een test of een vaccinatielocatie, maar ook begrafenissen. Uh, ja, de meest uiteenlopende dingen, daar komen wij. Maar het belangrijkste is uh, dat mensen dat uh, uh, ja, met, met plezier doen en met ja. overtuiging. En uh, ja, dat is denk ik veel belangrijker. Ja. Ik zou, me nog, ik zou me nog wat uh, dieper willen doortrekken. Eigenlijk gewoon, uh, ik denk dat het belangrijk is gewoon echt de medewerkersbetrokkenheid. Ja. En er zijn, het is natuurlijk ook wel uh, hè, dat ze blij zijn en tevreden zijn, is natuurlijk een onderdeel van, uh, uh, van betrokkenheid. Maar betrokkenheid voor mij gaat nog net een stapje verder. Ja. Hè? Dus dat ze inderdaad uh, het bedrijf, uh, met het bedrijf uh, meevoelen en meedenken. Hè? En echt daar gewoon het, uh, ja, eigenlijk alles willen geven eigenlijk, hè? voor die rol en mee willen denken. Komen met nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën aandragen ja. en dat soort zaken. Ja, nou, dat is wat wij uh, momenteel heel erg ervaren, vooral met die nieuwe, nieuwe duurzaamheidsslag die wij aan het maken zijn met, uh, met zonnepanelen en, en dat soort zaken. Ja, er komt heel veel informatie uit de organisatie zelf. Ja, en dat is een stukje, wat je aangeeft, een stuk betrokkenheid. Ja, en, ja. en dat mensen het leuk vinden. Uh, uh, S'avonds in de groep, ze hebben nog wat foto's delen van die dag waar ze, waar ze aan het werk geweest zijn. Uh, trots zijn op hun werk. Uh, dat met plezier doen. Ik denk dat dat een hele ja. belangrijke is. Ja, die, be die betrokkenheid zorgt er ook voor dat ze gewoon een stap verder gaan zetten eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat ze net een stapje meer doen dan, uh, dan ja. ze normaal zouden doen. Want een tevreden medewerker is één ding. Maar een tevreden medewerker kan ook iemand zijn die het gewoon ja, lekker vindt. En ik ja. zit hier al een tijd en ik vind het prima, het is veilig. Zal tijd maar die betrokkenheid... Ja. Ja. Die betrokken medewerker die zal net dat stapje extra doen, zeg maar. Hoe merk je dat bij jullie in jullie branche? Um, dat als je betrokken mensen hebt, dat die gewoon inderdaad die extra stap zetten en met extra nieuwe ideeën komen van God heb je het zo bekeken. Ik denk als we het zo doen, dat het beter gaat zijn, dat het ons meer oplevert. Dus dat, dat maakt echt dat, dat verschil, denk ik. Tevreden personeel staat boven de prestaties van het bedrijf. Tevreden personeel staat boven de prestaties van het bedrijf. Lavine, wat vind jij ervan? Um, ik denk dat als je tevreden mensen hebt en dan doortrekken naar betrokken mensen hebt, dat die ervoor zorgen dat de prestatie van je bedrijf groter en beter worden. Dat denk ik. Ik denk dat dat bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat als de sfeer goed is, als de mensen tevreden zijn, dat je dat terugwerkt in de terugmerkt in de arbeidsethos en dat de mensen daardoor ja, uh, bereid zijn net dat stapje meer ja. te zetten. Dat half uurtje langer door te werken om het toch net eventjes af te maken en puntjes op de i te zetten. Dus ik, ja, ik kan me in de stelling wel vinden, ja. ja. Ja, zeker dat je mensen gewoon het allerbelangrijkste zijn. Want zonder ja. je mensen um, ja, dus krijg je niks voor. Bedrijf, ja, dan krijg je niks voor elkaar natuurlijk. Nee. Ja. En als de tijden nou wat, wat, wat minder zijn, Peter, hoe, hoe, hoe kijk je dan um, uh, naar je mensen? Nou, ik, heb dat, ik heb dat aan de lijf ondervonden toen in de coronatijd, uh, toen corona bij ons uh, insloeg en wij... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, op, op een heel zwart, uh, zwart scenario afstevende. Ja, dan, dan zie je de mensen die uh, ja, het schip drijvende willen houden en, uh, en nog in beweging willen brengen, uh, die, die, die komen naar voren. Ik denk dat dan het kaf van het koren gescheiden is. Uh, en dan zie ik dat er een aantal mensen zijn weggegaan die zeggen, ja, uh, ik weet niet wat we hier gaan ondernemen, maar uh, ik ga mijn heil elders zoeken voordat we, voordat we echt op de afgrond afstevenen. En er zijn een aantal zijn die, die zijn opgestaan nou, en dat aangevuld met een nieuwe groep mensen. Uh, ja, hebben we het bedrijf een nieuwe elan gegeven. Dus uh, ja, als het wat zwaarder weer wordt, dan, uh, dan denk ik dat, uh, dat mensen uh, gaan bewegen en keuzes gaan maken. En dat dan uh, ja, de echte overlevers boven komen drijven. En dat die inderdaad van, uh, van, uh, ja, van cruciaal belang voor het bedrijf zijn. Ja. ja, zo heb ik dat ook wel gezien hoor. Dat je, uh, maar je, ik vind dat, dat de mensen nog steeds... Uh, 
belangrijk blijven uiteindelijk. Hè? Het blijft die focus op mensen. Het gaat slechter. Dat doet ook iets met, met de gevoelens eigenlijk van je medewerkers. Hè? Het gevoel van oh, hè? Een gevoel van veiligheid wat misschien ja. ineens kan, kan vertrekken omdat het gewoon slechter gaat met het bedrijf. Wat betekent ja. dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn functie? Hè? Kan ik hier nog wel blijven werken? Maar daarin zie je wel dat die, die focus op die mensen nog steeds belangrijk is. Want de mensen die, uh, uh, die ineens uh, zich anders gaan gedragen en uh, daarin heeft ook de een gewoon meer aandacht nodig dan de ander. Ja. En dan zie je ook de mensen die gewoon meer hulp moeten, uh, moeten krijgen, hulp nodig hebben eigenlijk. Als leidinggevende zul je daar gewoon echt meer in moeten investeren. Ja. Hè, om ze toch erbij te houden. Want je hebt natuurlijk mensen die meteen uh, de mouwen opstropen en uh, mee gaan helpen. Maar ja. je hebt ook gewoon mensen erbij uh, die gewoon wat minder veerkrachtig zijn. En die je echt zult moeten helpen als, uh, ja, als leidinggevende. Wij merken heel duidelijk dat er een aantal zijn inderdaad. Zoals je aangaf, die, die, die gaan opstaan en die, zeggen, die komen naar kantoor en zeggen. Joh, hoe gaan we dit oplossen? Want we zien een probleem. En uh, wat, wat, wat verwacht je van mij? Kan ik daaraan bijdragen? En om een voorbeeld te geven, ik zat met acht mannen op kantoor en uh, van de een op de andere dag zat ik nog maar met z'n tweeën. Dan gingen er zes weg. Uh, ja, die zagen ineens toch dat het elders het gras groener was en die zagen bij ons niet meer goed komen. En die denken van ja, hier, hier ga ik niet op wachten tot het licht uitgaat. Uh, ik kies mijn eigen pad. Ja. Maar uh, we bleven met z'n tweeën over, mijn collega en ik. Ja, en dat is natuurlijk nu wel mijn meest trouwe en dierbare collega ja. die erbij is, uh, die er nog rondloopt. Ja. Aangevuld met een, met een jonge dynamisch team. Ja, en dat is ook iemand waar ik uh, waanzinnig trots op ben. Dat je op dat moment wel blijkt, uh, voor jou, als je echt tegenwind krijgt, hè, als je echt storm uh, vol op de kop van je schip krijgt, wie blijft er dan nog wel aan de roer staan? Ja. En, uh, en dat is wel gebleken. Ja, wij hebben in, in, in de afgelopen tijd hebben we ook echt gezien dat, hè, dat leidinggevenden ook echt wel met de handen in het haar kwamen te zitten. Van hoe moet je nou dat contact houden met je mensen en hoe kun je die, hè, je mensen dan toch tevreden houden en uh, aan je blijven binden. Ja. En daardoor hebben wij gelukkig met ons assessment ook mooi kunnen helpen. Hè, dat, je, dat je daarin uh, de ja. ondersteuning kunt vinden van hè, hoe pak je nou welke mensen op welke manier eigenlijk aan. Nee. En hoe, hou je dat, uh, hoe hou je die verbinding uiteindelijk. En we hebben dat zelf in onze team. Niemand, niemand ging weg. Nee. En het was echt kijken van, uh, van god, hè, samen puzzelen van hè, wat werkt nou voor jou. Prettig. Hoe zit jij in elkaar? Hoe wil jij de contacten onderhouden? Hè? Hoe, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij je weer lekker in je vel uh, uh, voelt? Om te zitten. Om ja. te zitten en dat je weer, weer, weer mee kunt eigenlijk. Hè? Dus ja. dan is het echt een ja, maatwerk. Ja, de, de, de transparantie en openheid is op dat moment ook heel belangrijk. Ik heb de mensen gewoon bij me geroepen op kantoor. Ik heb ze verteld wat de situatie was. Ik heb verteld dat het niet rooskleurig is. Van jongens, we hebben een probleem. We zijn met 25 man. Jullie willen allemaal op de 24e de, 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 het loonstrookje ontvangen. En dat gaan we ook doen. En dat is ook gelukt. Dat is iedere keer opnieuw gelukt. Viel niet altijd mee. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Nou, en toen is bij ons inderdaad het, het, het roer wel omgegaan. Ja, en dan kwamen er ineens ideeën uit je eigen organisatie. Ja, waar ik nog iedere dag dankbaar voor ben. Ja. Dat ik dat heb mogen meemaken. Dus vandaar dat ik zeg, van, ja, de afgelopen twee, drie jaar is voor mij als ondernemer zijn wel de mooiste jaren geweest. Ja. Ik stond daarvoor een beetje op de automatische piloot. En nu word je weer gedwongen om te ondernemen. Dus ja, ik vond het een, uh, en nog steeds een bijzonder leerzame tijd. Waar ik ja. heel, heel trots op ben, heel ja, dankbaar precies, voor ben. Precies, heb ik ook. Dat het gewoon echt interessant, leerzaam was. Ja. Bikkelen, maar wel... Ja. Uh, uh, maar wel Niks als je ziet. Nee, precies. Dus wel, wel als je dan ziet dat je uiteindelijk daar beter uitkomt, dan is dat een mooi ja. traject geweest uiteindelijk. Ja. Nou, Peter, bedankt voor het gesprek en, uh, en leuk ervaren te hebben ook uh, uh, dat jij ook eigenlijk terugkijkt op de laatste paar jaren dat dat toch uh, bijzonder interessante jaren zijn geweest en dat je door een stukje ja, positief uh, en denken in oplossingen dat je gewoon echt een stuk verder kunt komen als je investeert in, uh, in je mensen. 
Ja. Dank. Uh, jij hartstikke bedankt. Uh, ik denk dat ik uh, van tevoren nooit heb geweten dat er in assessments, dat er zo'n hele wereld achter zit. Dus daar ben ik iets meer van te weten gekomen. Ja, mijn lijstspreuk, en die past hier prima bij, is uh, if it doesn't kill you, it makes you stronger. En dat hebben we in deze tijd denk ik heel duidelijk uh, ja, meegemaakt met z'n allen. Ja, lijkt me mooi om mee af te sluiten. Ja toch? Ja. Zo, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de podcast. Ben jij nu ook zekerder van je zaak? Ga voor meer informatie over goed werkgeverschap naar azr.nl slash zakelijk.